0: 七年前，《人民的名义》啊，几乎天天上热搜。如果你没看到其中的内容，您就已经落伍了。最近《狂飙》这个电视剧也直接就是《人民的名义》的升级版。其中除了折射出底层命运之外，我觉得有更多的影响，那或许是弦外之音，您在剧中所看不到的。欢迎加入今天的宣讲会，我是轩。狂飙呢，是现在最近啊，真的是超级爆火的中国大陆电视剧。它其中除了讲述反贪腐、扫黑除恶的故事，我觉得更重要的是给很多，嗯、尤其是人民啊，觉得大快人心，坏人就应该当斩，好人就应该往上走去。虽然轩有不一样的想法，但是我看了网上热搜的人群们。往往就是为了，譬如说孟德海啦、高启强啦、安心啦，他们这之间的三角关系啊，觉得觉得啊，恶玩或者是,是是错愕，有些惊喜，但有些难过。最近没错，很多人讨论的，譬如说，嗯，好像是某种案件的呃翻版，好像是以它当做故事的原型。譬如说里面孟德海，好了，孟德是三国人物里头的曹操的字。它寓意什么意思呢？就是两面人。的确，在最后他纵容家属涉黑，也的确受了刑法的判刑。在中国内地的收视率啊，狂飙这部2023年刚刚上映的影视作品，凭着里面的强劲表现，的确取得了惊人的成绩，打破了爱奇艺最高热度的记录。正片呢、哦？正片的意思啊，就是真正上了爱奇艺而且付费参与的人。已经超过百分之六十五，单日播放量也一举突破了三亿的大关，远超过第二名的《三体》。我刚才所说的正片呢、啊，是很多人的确付费观赏，但更多的人事实上是没有的，在线下或者是下载。我相信这个数字绝对超过百分之六十五。也就是说，这个骗子啊，为什么会那么让人觉得期待？而且一步一步从第一集看到三十九集啊，最重要的是，他在这个时候，尤其在疫情之下，他湾人民心里头有一种觉得不爽、冤屈、苦闷，打了一个强心剂。其中你会发现，不论他是谁，不论他是大角色、小角色。哎呀，除了这个跑龙套的一些两百块，也就是临时演员以外，几乎每一个人的演技，你几乎找不到太大的缺点，这是真的。除了有时候我觉得男主角本身啊有点过度了，那个装傻的样子让我觉得有点不自然以外，我觉得里头不论是正派或是反派，每个人真的可圈可点。虽然很多人说它就像是一种教育式的节目，尤其是从徐忠啊一开始总会在影片前说一些呃基于纪律教育啦，或。是打贪教育了的一些宗宗旨或是寓意，但我觉得坦白说，听了以后心里头有一种油然而生的安全与正义感，这是我身为一个很简单的吃瓜民众给予的评价。很多人甚至说，反正就是一个宣扬中央反腐正义必胜的那种大空套，没啥意思。但我也有另外一个想法，也就是说，这些谈到谈到那么多的细节。这么多的和生活结合的背景，如果百姓啊只是平常看了教育部的宣传或者是政府的宣传，就这样一笔带过的话，其实真正知道政府在打贪上面的力度和用意啊是不够的。借由狂飙，我觉得里头很多的细节的确让人看到了，嗯，政府啊在反贪上面的一些努力。但你有没有发现？看了三十九集，不要说三十九集，我觉得应该说是前中后段嘛。虽然还是用倒叙法的方式，你会觉得高启强的开始从一个呃渔渔夫嘛，卖鱼的，在市场卖鱼的这个这个鱼贩，他好像是被被动式的、强迫式的加入了黑道，然后雄踞一方。而到最后，安心和高启强分分道扬镳以后，长达了二十年的正邪较量。但我看到更多的人是，哎呦，如果我成为安心的话，那我就要穷，我就要苦，我就被压榨，我就要受这个主观管的管制。但反而是高启强，好像这个四面玲珑，什么都拿得到。那我干嘛成为一个正义的一方呢？这的确哦，在网络上面有相当大的音量在谈论这样的感受。我觉得里面提到了很多“人民”“人民”“人民这”这这两个字，但是我觉得“人民”在《狂飙》的影片里头的存在性，坦白说啊，以轩的角度来看，少了一些。也就是说，人民的声音。在整个影片里头听的并不多，我觉得更多的是高启强，呃遮风唤雨的一种能力。而看到不论是这个孟德海也好，或是我刚才说的徐忠也好，或者是这个安心本身也好，后来到中间就已经离开的这个理想，你会觉得好像本身有志男生，而主观管的一介入啊，好像一切就被妥协了。所以我觉得，在这个片子里头，虽然的确让人觉得有一种，呃，正义不败的感受，但是二十年的时间，那是多少人的一辈子的青春这样子度过了。所以，如果在狂飙影片里头可以有更多的，呃，让人觉得人民存在感，比如说人民需要什么，人民感受什么，人民遇到了什么真实的问题，可以从里头发展出不一样的情节，呃，我觉得那会让这个片子啊更有肉感。所以我觉得很多人说剧啊是不错的，但是现实差距实在太大了。看完之后呢，人人都想做反派的高启强，没有人想要做老实本分、心怀正义的安心，因为这个社会是不允许安心这样的人好好过日子的。呃，矛盾文学奖得主啊，作家徐景川他认为，《狂飙》就是讲了一个坏人的故事，远景只是陪着跑的，好人的故事不好看。好人都愿意看坏人的故事，因为坏人都是人，好人都不太像人。有关部门呢一要求，那就更不像人了。左派学者张宏良他曾经认为哦，高启强成为黑道人物，完全就是逼良为匪，如同林冲一样是逼上梁山的。高启强作为一个五经睡半夜醒。的辛苦卖鱼仔，本来想依靠自己的辛劳来实现小康生活，只是劳动致富这样的路真的很难走通，才被逼迫走上一步步的黑道了。他这样讲起来啊，让我想到宣讲会之前讲过的一些躺平族。加上宣最近有一个小朋友刚毕业了，考研，嗯，没考上啊，就差了几分而已。那他现在开始在深圳尝试找工作。但他告诉我啊，他说这个玄哥啊，真难哦、啊，我怎么寄履历，十分、二十分、五十分的发出去，除了简单的回绝以外，多半根本就是石沉大海。以我这样子的，虽然不是这个九八五或是二幺幺的毕业生，在社会就已经是如此，更多的是连二幺幺八九八五或者是连大学学历或是职业学历都没有的孩子，他未来该怎么办？我们现在的物价如此之高，尤其通货膨胀根本没有下来的状况之下，好像横者越富，穷者欲穷，最后的结果也就真的是把人呢、啊、一步步的逼上自己不想走的路，越来不像自己了。所以狂飙的故事背景发生在二十一世纪之初，全国各地呢都涌现了一批。嗯，创业企业家了哦，呃，当然其中有很多像高启强这样子的人物，轩的身旁就有很多这样子代代表，到现在有些人做的风生水起，但有些人呢、啊，真的是到了一半以后半路出家，也就默默无闻，也再也看不到了。其中几个朋友，他经过了一轮、两轮的融资，一开始还不错，但中间因为资金周转不周，最后又遇到了 COVID-19， 一切真的就结结束了。所以很多人说，高启强的原型就是一个2015年被判处嗯 K O 型的呃四川富商。但是在剧组说，事实上它的原型啊是很复杂的。他把一二三四不一样的 case 组在一起以后，让人觉得说它是一个比较复杂的背景。但坦白说，我觉得他很努力的在《狂飙》里头让你看到这个黑社会的复杂性，呃，警察的难为。但我觉得真正的生活远远远远,远比这个还复杂。你看，二十年前好了，正是很多民营企业起步的时候。两千年呢，刚好是中国加入世界贸易组织的前夕。那个时候的中国，经过了十几年的发展之后，能量过剩，国企呢债务缠身，地方政府呢举债经营，不得已，国企纷纷的改制了。大城市里头，很多人都是下岗的工人嘛。农村呢，农村也好不到哪里去。呃，所以那个时候，你看，嗯，三农的问题是非常严重的。加入世界贸易组织 WTO， 当时呢就是中国发展经济的救命稻草。在那个之下所演变出来的狂飙，我觉得反映的一个事实，就是一个底层想要老老实实做生意来致富，几乎是难上加难。你不偷偷税或是漏税啊，不钻空子，那你很有可能就被淘汰。尽管如此，很多的这个民营企业家基本上都在合法合规经营。譬如说，嗯，像刘汉好了，高启强那样子为霸一方、带有恶劣性质的老板嘛，我觉得还是非常非常少数的。虽然呢，本身身旁有很多。嗯，民营企业家，有从甘肃出现的，酒泉出现的，有从深圳出现的，有从山东出现的一些内地的好友们，他也的确跟轩报抱,抱怨了一些事情，就是，呃，在过去的二十年，他怎么样的努力，怎么样受到了一些压迫也好，或者是一些。在基本政策面上的不公，在狂飙上的反应啊，我觉得的确让人看到了一点点的踪影。但是我期待在未来，如果还有一个升级版的狂飙，嗯，那我觉得他应该要说的更多的是人民的故事，基层企业老板所面对在政策政策上面，还有政法上面，怎么样可以彼此配合，帮助小老百姓啊，像轩啊，像朋友们啊，都觉得说，的确我们在做事，只要按份守法。往上突破，勇于创新，不走捷径，这样子就有可能得到自己的一桶金。同时，人和人之间的连接就不再是尔虞我诈了。最后嘛，这个我觉得还是把狂飙了啊，这个狂了一下，那就是这个旅游景点开平碉楼。很多人说这个地方就是在广东。没错，江门啊、哦，所以很多人在趁着旅游假日，尤其是在春节的时候去了一下，整体的流量，这个旅游量的订单啊，就增加了百分之一百二十一，这倒是还是不错的事情啊、哦。所以如果你还没看过《狂飙》的话，我建议您可以看一看。但坦白说，三十九集真的很耗费时间，虽然嗯，虽然不是完全的跳着看，但我用两倍看，多半是在飞机上面的时候完成的。所以我会好好的建议你看看《狂飙》，同时。看看里面是否您听到轩所看到听到的心声，宣讲会，我们下次云端见，拜拜。